0: Hello Aline, trop contente de te recevoir, bienvenue sur le podcast Coach bise. tu es la toute première invitée, donc vraiment c'est un honneur, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Hello Clémence, bah écoute, euh, honneur partagé et merci de ta confiance pour ce tout premier épisode, j'ai essayé d'être à la hauteur.
0: J'en doute pas une seule seconde, alors on a plein de choses à partager pendant cet épisode qui a pour thème créer un business qui cartonne avec une offre phare et c'est pour ça que je t'ai choisi pour l'occasion, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose une petite présentation. Je sais que tu as l'habitude de présenter tes invités sur ton podcast et donc, c'est l'heure de te mettre la pommade, comme tu le dis si bien. Et je vais essayer de résumer ton œuvre, ton art en quelques, en quelques mots, en quelques phrases. Donc, Aline Bartoli, tu es freelance depuis maintenant six ans à peu près. Tu as commencé en tant que retoucheuse photo, justement, tu étais à ton compte et puis tu as lancé un business justement pour aider les autres retoucheuses photos à se lancer. Une chose en entraînant une autre, tu t'es passionné pour aider justement les entrepreneurs et c'est comme ça qu'est né The Be Boost en 2019. Depuis, ça fait maintenant, donc on est en 2022, presque trois ans et tu as tout simplement un business qui cartonne, parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. Euh, aujourd'hui, tu as euh, un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business que j'écoute religieusement tous les lundis et qui aujourd'hui cumule plus d'un million de téléchargements. Donc déjà, bravo pour ça sans parler d'Instagram, puisque sur Instagram, tu as plus de... Bon, à l'heure où on enregistre ce podcast, 58 600 abonnés, mais j'imagine que d'ici le 30, ça aura évolué. Et puis surtout, au-delà des chiffres, parce que les chiffres, c'est bien beau, mais tu as aussi une communauté super engagée. Et ça, franchement, bravo, parce que je trouve que c'est le plus précieux. Voilà pour la présentation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que la, la pommade est bien étalée ou pas
1: La pommade est super bien étalée, il n'y a plus qu'à me faire dorer au soleil, là.
0: Bon, alors, je ne sais pas chez toi, mais moi, le soleil, c'est pas pour aujourd'hui, mais j'imagine qu'après le lancement, justement, de la BSB
1: Academy, peut-être que tu auras un peu plus le temps de le faire. Mais à des fois, mettre du soleil dehors, mettons du soleil dans les cœurs de nos auditeurs ou dans leurs oreilles... Oh, tout du moins, tu vois.
0: Non, c'est euh, exactement ça. Le soleil, c'est euh, ce que tu apportes au quotidien à plus de 6000 entrepreneurs. Je parle des chiffres, justement. Et euh, ce que je trouve incroyable, et c'est pour ça que j'ai choisi le, ce thème-là pour aborder ce podcast, c'est que finalement, tout ton business, un business, on peut le dire, à plus de 7 chiffres de chiffre d'affaires, eh bien, tourne autour principalement d'un produit, la BSB Academy, qui justement sort une fois par an et ferme ses portes demain soir. Donc, si jamais vous ne connaissez pas euh, ce programme incroyable, eh bien, bienvenue. Et surtout, bah, ce sera l'occasion, ce podcast aussi, d'en parler. Est-ce que justement, tu veux nous en dire un peu plus sur la BSB Academy que j'ai moi-même suivie et qui
1: littéralement, merci Aline, a transformé mon business bah, Écoute, je pense que je peux en parler un peu. Et après, si tu es OK, tu peux aussi peut-être partager ton expérience en tant que cliente et en tant qu'élève comme ça il y aura les deux côtés carrément mais c'est effectivement un gros programme de formation en ligne que j'ai créé qui a vocation à aider les entrepreneurs qui sont déjà en activité ou en train de se lancer à développer leur business donc en fait on fait vraiment un 360 et c'est ça la force de ce programme c'est que c'est très large en termes de thématiques abordées sur tout le business, que ce soit les bases, la vente, le marketing, la communication, le pilotage, l'entreprise, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à passer à l'étape supérieure. Ça dure trois mois à chaque fois en termes d'expérience, même si le programme ensuite est accessible à vie avec son contenu. Et effectivement, je fais un seul lancement par an. On aura l'occasion de parler, j'imagine, de pourquoi, des avantages et des inconvénients. Mais du coup, voilà, si tu partages aussi toi ton expérience en tant qu'élève, parce que tu as suivi la BSB 2021, euh, je serais très curieuse. Avec grand plaisir pour te
0: partager mon expérience. À l'époque où je me suis lancée dans la BSB, j'étais vraiment un bébé de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je n'avais pas encore commencé mon activité. Je venais simplement de trouver mon client idéal. Donc, tu vois, j'étais aux prémices au tout début. Euh, J'allais simplement tester mon offre. donc c'était en avril l'année dernière. Et clairement, ben, la BSB, ça m'a permis tout simplement de construire mon business, et de le faire sereinement, en fait. C'est ça qui, moi, m'a beaucoup aidé c'est euh, d'être tenu par la main, même sur une formation, et de pouvoir vraiment avancer à mon rythme, tout en, en même temps, tu vois, étant challengé parce qu'il y a quand même un rythme à suivre. Et clairement, bah, c'est ce qui m'a permis de, de, de lancer mon premier accompagnement de groupe en septembre, et de lancer mon activité. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans la BSB, c'est c'est tout l'à côté et je trouve que c'est ta force et c'est la, la force de ce programme. C'est toute l'expérience élève, l'expérience client que en plus, enfin, j'ai hâte de découvrir la nouvelle version parce que cette année, ton expérience client est encore plus ouf, notamment au travers des mentors. Est-ce que tu veux nous en parler
1: oui, c'est vrai qu'il euh, y a une grosse nouveauté sur cette session 2022, c'est le système de mentorat. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'un élève intègre la BSB, il est automatiquement réparti dans un petit groupe de 25 à 35 personnes et chaque groupe a à sa tête un mentor. Donc, tous les mentors sont des anciens élèves qui cartonnent aujourd'hui, à qui je m'identifie beaucoup, à qui je fais toute confiance. Et l'objectif de ce mentor, c'est d'animer un live par semaine pour sa classe, mais surtout de monitorer de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus laser sa classe. Vs moi, je ne pouvais pas le faire pour 500 personnes. L'année dernière, je ne pourrais pas le faire cette année pour euh, 500 ou 800 personnes non plus. Mais là, vraiment, d'avoir quelqu'un qui connaît les élèves par cœur, individuellement, qui est en capacité de les suivre, euh, d'être là en cas de problème, etc. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Bah,
0: pour moi, c'est très, très clair. Faisant partie des mentors, je suis euh, dans les et tu
1: fais de partie des mentors bon. et je suis tellement honorée que tu as accepté.
0: Et, et merci pour ça. Et c'est vrai que du coup, euh, le rôle de mentor, euh, pour moi, c'est quelque chose d'hyper précieux dans un cadre de formation parce que c'est vrai que du coup, ça permet vraiment d'avoir ce côté lien humain et, et surtout accompagnement sur mesure qu'on a plus facilement dans un coaching. Et le fait d'avoir allié les deux, côté pédagogie, je te tire mon chapeau. Je trouve que c'est l'idée de, j'allais dire du siècle. Bon, n'abusons pas, l'idée de l'année au moins. Et, et j'ai hâte surtout bah, d'accompagner euh, tes élèves à euh, transformer leur business et surtout à les accompagner sur cette étape de transformation et d'évolution qui est, disons-le, assez challengeante et euh, mm -hmm. hâte de découvrir la promo, ce sera dans quelques jours du coup. Exactement. Et alors, cette BSB Academy, c'est aujourd'hui ton offre phare, je parle presque de monoproduit, pas totalement puisque tu as d'autres offres d'appels qui sont tout aussi qualitatives, mais qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix d'aller vers un programme et surtout que tu ne lances qu'une fois par an
1: Ok. Alors, effectivement, c'est un peu un choix par défaut qui est plutôt un reflet de ma stratégie de ma vision du business. Ma stratégie, ma vision du business, c'est à chaque fois, je dis, il faut faire une chose, il faut la faire bien, il faut la faire à fond. Et quand ça s'est fait, quand ça fonctionne, on passe à la suivante. Donc, je ne me suis pas dit, je vais avoir un business monoproduit. Je me suis dit, je vais lancer un produit, le rendre excellent quel que soit le temps que ça prend, et ensuite commencer à diversifier mon offre. Et donc, la BSB, ça a été ce fameux gros produit. Évidemment, il y a des petits trucs qui, des petits trucs qui traînent à côté. Je n'aurais pas parlé comme ça de mes propres offres, mais il y a des petites offres à 47, à 150 euros, etc. Mais vraiment, la BSB, c'est un programme qui a bientôt maintenant euh, deux ans. Et vraiment, j'ai passé deux ans à le peaufiner, à faire en sorte de le rendre excellent selon mes propres critères, euh, ma propre, euh, mon propre jugement. Et maintenant que j'ai la sensation qu'on a touché du doigt ça, je vais pouvoir diversifier les offres dans mon business. Donc, c'était plus un choix de faire bien les choses qu'un choix de « je veux être monoproduit » parce qu'en fait, je, à la base, je ne veux pas être monoproduit.
0: Ok, top. Super intéressant parce que du coup, ça, ça m'en dit un peu plus sur pourquoi finalement avoir choisi euh, ce business model et cette stratégie autour euh, d'une seule et même offre, même si encore une fois, il y a d'autres super produits, effectivement, euh, la formation visibilité, euh, le, le calendrier Insta, etc. Donc en fait, c'est partie de, de cette idée de vouloir euh, ajuster ton produit au maximum, le rendre de plus en plus performant. Je crois que tu as justement refait intégralement cette nouvelle BSB Academy. Ce que tu es en train de me dire, et j'ai l'impression que c'est un peu un scoop, c'est que là, tu sens que ton produit est arrivé à, à l'étape de l'excellence. En tout cas, voilà tu es pleinement satisfaite et que du coup, pour les futurs projets, on sera peut-être sur la création d'une nouvelle offre
1: oh, Même de plusieurs nouvelles offres, hein, c'est dans le pipe. Effectivement, je n'en parle pas encore trop parce que j'aime pas parler des choses qui n'existent pas encore. Comme ça, ça me, laisse, ça me laisse aussi la liberté de changer d'avis en cours de route. Mais oui, j'arrive à un stade où la BSB, je pense qu'on est parti pour au moins deux ans avec le niveau de produit tel qu'il est aujourd'hui, qui est suffisamment sophistiqué pour, pour que j'en sois fier Et du coup, je vais pouvoir me consacrer à autre chose une fois le lancement terminé, l'accompagnement des élèves en place, etc.
0: Trop bien. Bon, Et pour avoir vu euh, les coulisses de la BSB et justement le nouveau programme, je peux vous dire que cette nouvelle version est incroyable. Et finalement, je vais me reconcentrer à fond sur cette version-là. Tu avais dit quelque chose que je trouvais très, très juste, justement, pour repréparer la BSB. C'est le fait de revenir aux bases et de réécouter finalement les formations qu'on a fait en tout premier. Et au-delà de ça,
1: de repartir des basiques parce que c'est là que tout se joue. Ouais. après, c'est quelque chose qui m'est très personnel, mais je considère que dans la vie, j'ai tout sous la main et que quand j'ai envie de refaire quelque chose ou quand quelque chose ne va pas, j'ai déjà toutes les réponses et tous les outils dont j'ai besoin pour, pour intégrer ces réponses. Euh, exemple numéro un, au mois de mai 2021, j'ai travaillé une mini-crise existentielle en mode je ne savais plus où aller, quelle était la direction de mon business, etc. Et en fait, j'aurais pu prendre un coaching, j'aurais pu commencer à aller chercher des nouvelles formations, des choses comme ça, mais j'ai fait le choix de me replonger dans la toute première formation de business que j'ai suivie, où je savais qu'il y avait le fameux module, un module sur trouver son pourquoi, sa vision, et tout comme ça. Et en fait, tout bêtement, je me suis remis dans un état d'esprit de débutante, comme si je devais recommencer en business. Et j'ai refait tous les exercices à fond, et ça a suffi, en fait, à me réaligner, à m'aider à trouver ma, ma vision suivante, etc. Et de, de même, quand j'ai suivi, euh, quand j'ai refait la BSB Academy, et quand j'ai préparé le lancement, pareil, j'ai reçu les mêmes formations, j'ai regardé les mêmes vidéos que je regardais il y a deux ans quand je préparais le même lancement. Mais de toute façon, à chaque fois, tu as un niveau de lecture et de compréhension supplémentaire parce que tu as mûri, tu as plus d'expérience, etc. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, une nouvelle idée qui va popper. Et, euh... et Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, c'est comme finalement quand on regarde un film une deuxième, une troisième fois, il y a des choses qu'on n'a pas vues la première fois, on le voit aussi avec parfois un état d'esprit différent, surtout quand tu es entrepreneur où ton mindset évolue très vite. Donc euh, effectivement, avis à, à, à toutes les personnes un peu tentées par le syndrome de l'objet brillant, euh, c'est cool de se rappeler qu'on a tout en nous et que les formations qu'on a déjà faites souvent, il vaut mieux les avoir vues trois fois qu'en refaire une nouvelle. Question suivante justement par rapport à la BSB Academy, tu la lances une fois par an, entre mars et avril. Comment, du coup, tu organises ton année
1: professionnelle par rapport à ce lancement, qui représente le plus gros de ton chiffre d'affaires, finalement Qui représente 80 de mon chiffre d'affaires, effectivement. Alors, actuellement, parce que jusqu'ici, j'avais lancé une fois, puis après, j'avais lancé une deuxième fois quatre mois après. Puis après, là, il y a un an qui s'est déroulé, mais pendant un an, il y a une période un petit peu compliquée dans ma vie qui a fait que pendant trois mois, j'étais plus ou moins disponible, etc. Et au final, euh, du coup, là, je commence à arriver sur ce rythme. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, la BSB, c'est au moins 4 à 5 mois de préparation. Donc là, il y avait la refonte, mais même en termes de lancement, c'est au minimum 3 mois de préparation, à, quasiment à temps plein pour moi et pour l'équipe. Et ensuite, c'est au minimum 3 mois d'accompagnement pour les élèves. Donc en fait, tu règles déjà la moitié de l'année du calendrier. Même si le lancement dure 10 jours, ça prend, ça prend 6 mois, en fait. Et après, le reste de l'année, déjà, il y a un petit peu de repos, de vacances pour l'équipe, pour moi, hein, c'est important aussi. Et maintenant, il y a la place pour de nouvelles offres qui vont arriver.
0: Trois mois de préparation, enfin, même cinq mois, tu as parlé de cinq mois de préparation, ça peut paraître long euh, pour beaucoup de personnes. Et il y en a qui doivent se dire, parmi les personnes qui nous écoutent, mais cinq mois, tu fais quoi pendant cinq mois euh, de lancement Précisons que c'est un lancement à, à grande, grande échelle et oui, effectivement bien sûr. Que, que ça nécessite beaucoup de préparation sur tous les axes, que ce soit, j'imagine, communication ou préparation tout simplement bah, de la fameuse expérience client que tu fais vivre à tes élèves parce que, honnêtement, j'ai rarement vu un programme à, qui a été pensé autant pour chaque élève, en fait, tu vois, pour vraiment... Et c'est ça que j'aime, c'est que... On sent que tu te mets à la place de ton client et que tu te dis, OK, comment la faire kiffer au maximum ou le faire kiffer d'ailleurs. Et c'est ça qui rend la BSB et les élèves de la BSB aussi accros à cette formation. C'est parce que juste, on a l'impression de retourner à l'école et de vivre une expérience humaine au-delà d'une simple formation.
1: Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup rire parce que ça avait été un frein Presque sur le lancement de l'année dernière en 2021. Soit ouais, tous les élèves de la BSB 2021 disaient Oui, je vais redoubler en 2021, je vais redoubler en 2021. Ils étaient trop contents de revivre cette expérience et je leur avais donné cette possibilité. Mais au final, j'ai plein de gens qui voulaient acheter, qui m'ont dit Mais Aline, ce n'est pas bon signe. Si tu as des élèves qui redoublent, ça veut dire que ta formation ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe Comment tu l'expliques Et moi, j'étais très gênée de ce que je disais. Bah, oui, non, mais non, ils ont eu des résultats, mais en fait, ils ont tellement kiffé leur première expérience qu'ils ont envie de la renouveler une deuxième fois. Mais c'est vrai que ça n'a pas renvoyé le bon signal en mode. Quand un élève cherche à refaire la formation, tu vois.
0: Ah, J'avoue, mais je vous le dis, pour l'avoir vécu, ça n'a rien à voir. Ça m'a beaucoup aidé pour mon business. C'est juste que j'ai envie de
1: re à nouveau. Mais c'est exactement ça.
0: Et alors, bon, c'est hyper cool parce que je découvre que finalement, ce n'est pas toi qui as choisi le monoproduit, mais c'est le monoproduit qui t'a choisi presque. Exactement, j'aime bien cette formulation. <rire> pour toi, c'est quoi du coup les, les avantages de ce business model-là et bien sûr les limites ou, ou en tout cas
1: les risques je pense qu'on on les voit d'ici hein, les avantages et les inconvénients. Alors, avantage, déjà, c'est que quand tu es focus sur un seul produit, déjà, tu peux le rendre excellent. Tu peux sans cesse itérer dessus et donc te débarquer et te détacher très très vite de la masse et de te, et te positionner comme leader, en fait, sur ta thématique en termes de formation, etc. Deuxième chose, c'est que tu peux aussi, tu es tellement concentré sur ton produit, euh, tes, tes élèves, etc. En, dans le cas d'une formation en ligne en tout cas, que tu as beaucoup plus de résultats que dans la majorité des autres formations en ligne. Et ça, c'est le cas de la BSB, donc c'est plus de preuves sociales, etc. Troisième avantage, bah, ça te prend une partie de ton année, mais le reste de l'année, si tu as juste envie de kiffer, tu kiffes. Et euh, quatrième avantage, ça te permet aussi, je trouve, d'avoir une vraie visibilité parce que quand tu lances, ça devient un événement, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est disponible tout le temps dans l'année, etc., mais il y a un momentum qui se crée qui est, niveau marketing, très puissant et niveau kiff d'ego, très kiffant aussi. Enfin, moi, à chaque fois, je rigole en disant on « va, on va casser Internet, on va faire un hold-up sur Instagram, vous allez me voir de partout », mais c'est un petit peu ça qui se passe, tu vois, et c'est vraiment rigolo à vivre et, euh, et à voir. Enfin, c'est un peu pour tous les avantages. Ah oui, et dernier avantage qui m'est très propre, genre juste le kiff. Moi, je vis pour ces moments de rush, d'adrénaline, enfin, c'est vraiment, ça me, ça me passionne, ça m'excite, ça me rend heureuse. Ça me... Là, je me lève le matin, je suis excitée, tu vois, genre je danse, je saute de partout, en ce moment je dors 4 heures par nuit parce que mon corps n'arrête pas de se reposer tellement il, est, il, est, il a hâte, quoi, tu vois. C'est même pas genre du stress en mode je suis stressée, c'est genre juste je suis excitée par ce qui arrive. Quoi. Et euh, donc vraiment c'était super moment très, très épanouissant pour moi à vivre. Après je conçois que tout le monde soit pas, forcément, ne fonctionne pas à ce, à ce carburant-là. Après, il faut parler aussi des inconvénients, on va le dire. Inconvénient numéro un, tu joues 80% de ton chiffre d'affaires sur un événement. Si tu es malade, s'il y a un bug, s'il se passe quelque chose d'un point de vue de l'actualité économique, politique, euh, voilà, on sait, bah, tu es un peu à la merci de beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Euh, deuxième inconvénient, il faut gérer ta trésorerie sur toute l'année après. Donc, Tu n'as pas un flux qui rentre euh, tous les mois d'argent. Donc, Forcément, tu es obligé d'avoir des prévisionnels sur l'année, de faire quand même assez attention à ce que tu fais avec ton business parce que, même pour moi, c'est stressant d'arriver au mois d'octobre-novembre, d'avoir zéro rentrée d'argent pendant 4-5 mois, alors que je suis en préparation, en sachant que je vais faire un lancement qui, je l'espère, va cartonner. Tu vois. Donc, il faut être confortable avec l'inconfort financier dans ces moments-là. Et ça demande d'avoir une trésorerie, de l'avance, de faire ces petits calculs, etc. Qu'est-ce que je vois d'autre comme inconvénient à ce... Non, je crois que c'est tout.
0: On a un équilibre, du coup, plus côté avantage que inconvénient. Mais c'est vrai que... Tu, tu partageais le fait que quand on lance une seule fois dans l'année, ben, ça devient un événement, etc. Alors déjà, oui, je pense qu'on n'a pas pu te louper sur Instagram. Ce lancement était juste incroyable. Bravo pour ça, parce que ça, je pense, donnait vraiment à tout le monde une superbe énergie, que ce soit avec les masterclass ou avec la communication. Et tu vois, pour te partager mon, mon expérience par rapport à ça, moi, la, la BSB dans un monde idéal, l'année dernière, j'aurais aimé la faire en septembre. Tu vois, donc, euh, je m'étais inscrite à la liste d'attente, évidemment, en me disant, bah, de toute façon, je peux pas louper ce genre d'infos euh, essentielles pour mon business. Et en même temps... Euh je n'avais pas du tout prévu de la faire à ce moment-là parce que j'étais encore salariée, enfin bref, pour plein de raisons. Et pour autant, et, et ça, c'est un truc que je retiens même pour moi, mon business, et pour autant, bah, finalement, j'ai quand même choisi cette date-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce côté, pour tous ceux qui ont peur de ne mettre qu'à une seule période en se disant « oui, mais si ce n'est pas le bon moment pour les gens bah, », en fait, quand c'est le bon produit pour les gens, ils sont prêts à ajuster aussi le timing finalement
1: et à s'adapter bah, à l'offre en question. Et puis, je pense qu'il faut d'abord que ce soit le bon moment pour nous avant d'être le bon moment pour les gens. Tu vois, moi, j'avais envie d'autre chose en septembre, puis j'ai envie aujourd'hui de mettre autre chose, je ne spoil pas, mais en septembre... On a hâte de savoir <rire> Voilà, la BSB restera aux alentours du, du mois de mars-avril, je pense, pour, pour la suite. J'entends, hein, parce que moi aussi, j'aime bien suivre des formations en septembre, c'est un moment clé dans les lancements, hein. on le voit, il y a plein de formations qui vont à ce moment-là. Mais euh, je pense qu'il faut des fois aussi savoir résister aux sirènes de ce dont les gens... D'y avoir envie, parce que après, au bout d'un moment, tout le monde a des envies, des besoins différents. Et savoir aussi être ferme et dire Bah non, je suis désolée, mais c'est là, quoi.
0: Complètement. Et une question que j'ai envie de te poser, parce que, euh, parce que tout simplement, je vois les, les choses un peu différemment pour mon business et je me demandais ton, ton point de vue, même si j'ai déjà, j'imagine, un début de réponse. Trois mois de programme, on pourrait se dire que techniquement, tu as le temps d'en lancer deux par an et donc un peu de pallier finalement les inconvénients que tu nous as partagés de ben, tout ton business repose à un instant T et s'il y a effectivement euh, une problématique extérieure, bah, ça met en péril tous tes efforts et le fait que effectivement ton flux financier soit beaucoup moins euh, étalé sur l'année. Qu'est-ce qui fait du coup que tu n'as pas euh, choisi de lancer par exemple
1: deux BSB Academy comme tu l'avais fait, me semble-t-il, au tout début eh ben, si j'avais envie d'être sur un monoproduit toute ma vie, eh ben, j'aurais fait ça, clairement. Sauf que euh, moi, enfin, j'adore la BSB, hein. clairement je kiffe, mais je ne pourrais pas faire que ça toute l'année, tout le temps avec mon business. tu vois. J'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin d'autres offres, d'autres formats, euh, d'autres types d'élèves, euh, de construire autre chose, en tout cas pour m'aligner avec la vision que j'ai pour The Bee Boost, Donc forcément, à un moment, il faut que je libère du temps pour... Euh, pour le reste, mais si demain, je devais changer d'avis et dire « j'ai envie de faire que du produit digital, euh, de rien lancer d'autre et de me concentrer sur la BSB », mon premier réflexe serait de faire effectivement deux lancements par an, un en avril et un euh, au mois d'octobre.
0: Merci pour ta réponse. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas que la BSB Academy dans ton cœur et qu'il y a aussi plein d'autres projets qui arrivent. Et c'est vrai que ça permet, euh, je te confirme, ça permet de laisser du temps pour euh, créer d'autres choses et puis bah pour kiffer aussi tout simplement un peu euh, la vie et pas que le business.
1: Mais oui, imagine si je devais relancer la BSB au mois de septembre, ça veut dire que l'expérience de mars-avril de, mars, se termine en juin, c'est-à-dire que je passe tout mon été à préparer le lancement de septembre, et dès que le lancement de septembre est terminé, je passe tout le début d'année à préparer le lancement du mois de mars, et au final il a pas de vacances.
0: Exactement, moi ouais, ça devient un flux tendu et ça devient une période ouais. de roche toute l'année et euh, on sait euh, euh, que c'est pas viable sur le long terme, ce genre, euh, ce genre de rythme, à part pour euh, certaines personnes qui fonctionnent comme ça, mais c'est vrai qu'on a besoin de temps fort et de temps un peu plus calme. Donc, euh, donc je comprends mieux ce choix et merci pour, euh, merci pour avoir ajusté ça. Dernière question que j'ai envie de partager avec toi, qui est une question un peu plus générale quels sont les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite justement se concentrer sur une seule offre
1: Je pense que le conseil numéro un serait d'avoir une mono-offre relativement chère. C'est-à-dire que quand on a envie de scaler un business, je ne vois pas comment on pourrait scaler un business sur une offre à 47 euros. Tu vois. Bon, moi, ce serait le, le, la première chose. Deuxième chose pour une mono-offre, moi, je pense que je serais de la team, euh, je me souviens parce que j'ai eu le débat avec une amie, mais je pense que je serais de la team Avoir un moment euh, de début et un moment de fin de, de l'offre okay. c'est à dire que je trouve qu'une mono-offre en ce qu'on appelle evergreen ouvert toute l'année c'est com compliqué c'est pas impossible il y a plein d'exemples qui prouvent le contraire mais je trouve ça compliqué je trouve ça apporte plus de valeur d'avoir un début une fin et donc une expérience en fait que tout le monde vit au fur et à mesure ça crée une communauté ça crée un momentum du coup ça se vend plus facilement etc donc ça serait le deuxième conseil troisième conseil c'est d'une manière comptable, faites des prévisionnels, mais genre des vrais prévisionnels, par un petit tableau Excel avec trois chiffres. Hein, vraiment, prévoyez votre trésorerie parce que, généralement, une mono-offre, c'est très chronophage euh, et énergivore et euh, argentivore aussi. Ça prend beaucoup de ressources. Et il faut aussi ensuite pouvoir les étaler correctement et pas penser que je viens de faire mon lancement. Yo, yo, j'ai m'acheté une Ferrari ou un truc comme ça. Et après, en fait, euh, vers la fin de l'année, je me retrouve un petit peu euh, coincé à la gorge.
0: Côté, euh, côté prévisionnel, pour le coup, si jamais vous vous sentez complètement perdu, il y a un super module là-dessus dans la BSB Academy, justement. Et moi, le tableau magique pour définir mes offres, mes prix, etc., ça m'a beaucoup aidé justement à positionner à la fois mon prix et en même temps ma stratégie sur le lancement de mon offre et à
1: quelle fréquence j'avais besoin de la mettre. Eh bien, trop bien pour le petit, pour le petit lien. Et j'irais dernière euh, dernière chose sur le monoproduit. Ouais, C'est vraiment d'avoir cette obsession de le rendre excellent et vraiment d'en faire euh, limite votre signature. Enfin, on est arrivé aujourd'hui à un moment dans mon business où les gens n'appellent même pas ça la BSB Academy. Il n'y a que moi et quelques anciennes lèvres qui appellent ça la BSB Academy. Tout le monde l'appelle la B-Boost Academy parce que c'est votre produit phare. Ça devient limite votre business en fait et les gens vous connaissent pour ça. Donc, le produit a intérêt à être... À être excellent et être le reflet de tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez envie de transmettre en termes de valeur, en termes de, de qualité, en termes de messages, etc. Donc, vraiment, d'avoir un produit qui soit très aligné et très à l'image de votre business. Par exemple, si moi, mon offre phare, c'était une offre sur le podcasting ou sur Pinterest, ok, j'en parle, mais c'est pas, pas aligné à 100% avec ce que je fais et qui je suis. Donc, voilà, faire attention à ça.
0: Ok, super. Je prends ces conseils à titre perso aussi parce que euh, moi, je crois beaucoup à l'offre monoproduit et mon accompagnement phare. Enfin, j'en ai qu'un seul et je mise tout là-dessus. Et du coup, euh, merci pour, euh, pour ces conseils parce qu'ils sont précieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écouteront le podcast qui, euh, qui prendront peut-être des notes parce que c'est effectivement des choses qui sont importantes à garder en tête. Et je te rejoins sur le fait que bah, finalement, ça devient ton business, en fait, ça devient ton image. Et tu es plus connu finalement pour ton programme que pour euh, le nom de ta société euh, en, en, règle, en règle générale finalement. Mmh génial, je relis mes questions pour savoir si j'ai d'autres choses que j'ai envie de partager avec toi euh, bah juste déjà j'avais envie de te dire merci au-delà du fait que tu sois là présente sur le podcast, juste merci de nous donner la bonne humeur au quotidien tes podcasts ils ont été à titre perso une vraie source d'inspiration et avant même de connaître la BSB je me suis fait tous les matins euh, tous tes épisodes de podcast le jour où je t'ai découvert et je me rends compte à quel point et c'est un peu ce qui m'a donné envie de créer Coach Tombise, à quel point même avec un podcast on peut déjà avoir une vraie stratégie et une vraie ligne pour construire son business, donc merci pour tout le contenu que tu nous apportes tout simplement et cette mission de rendre l'entrepreneuriat accessible et ludique eh bien, je trouve qu'elle est remplie à 100% donc merci pour ça mais j'ai tellement hâte de découvrir j'ai envie de te cuisiner un peu pour savoir quelles vont être les futures, les futures offres je sais que le présentiel est, est un vrai sujet et à quand le séminaire avec tous justement les élèves et, et toutes les personnes de ta communauté mais euh, moi j'ai j'ai tes expressions du visage les gens ne verront pas tes expressions du visage mais moi je te vois et je vois un grand sourire en tout cas c'était un, un plaisir Aline vraiment de te recevoir sur le podcast j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau si vous avez la moindre question sur la BSB Academy, profitez-en vous pouvez m'écrire on, je pense qu'on peut directement t'écrire et surtout vous allez retrouver dans le lien euh, en description de ce podcast la présentation de la BSB, il vous reste encore 24 heures euh, à l'heure où, où on diffuse ce podcast et honnêtement je pense que c'est l'une des, des meilleures décisions que j'ai prises pour mon business l'année dernière, très clairement donc je ne peux que vous encourager à ça si votre cœur vous appelle à rejoindre un groupe de personnes qui je pense va être incroyable autant les élèves que toute l'équipe pédagogique, et puis on devrait bien se marrer.
1: On va surtout bien se marrer, ça c'est toujours ma promesse, et jusqu'ici, on n'a pas failli. <rire> Exactement.
0: Prévoyez les cookies, c'est une règle de base, je n'en ai pas parlé au moment de la présentation, mais
1: les cookies sont indispensables. Toujours. Merci Clémence pour ton invitation, pour cet échange, et merci à tous les auditeurs qui ont écouté jusqu'au bout. Merci à vous tous,
0: et on se retrouve la semaine prochaine.